1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, ihr Lieben, ihr mögt euch fragen, was das jetzt schon wieder ist. Das ist unser Hinterhof in Berlin Schöneberg. Und das ist unsere bezaubernde Nachbarin die nicht nur eine elfengleiche Stimme hat, sondern auch ganz wunderbar die Jukulele spielt. Und das hat sie mit einer Freundin zusammen im Hof gemacht. Und es war es war wie, Schatz.
0: Es war super. Es war super, weil es war mal wieder Normalität auf eine Art. Also naja, so das hat sie noch nie gemacht. Es war total sie unnormal. Hat ja, aber gut. es war so, ach, wir alle Nachbarn guckten raus. Wir haben Blumen geworfen. Also es war, war wunderschön.
1: Ja, ne? Mhm. Und ich merke, dieses Kulturerleben ist einfach so ich bin so ausgehungert ja ich auch so, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Wir-Podcast. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Frau.
0: Suse. So, so. Und mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Mann.
1: Hajo. Und wir starten in eine neue Woche mit einer Reihe von Überraschungen. Zum Beispiel gibt es acht total einfache Wege, um sein Gewicht zu halten. Also auch die Corona-Plauze ein wenig im Zaum. Und ähm,
0: Süßigkeiten oder so? Ja,
1: genau. Und die Snickers-Therapie. Das äh, verraten wir aber erst am Schluss. Sag mal dein Wochenende, wie war das?
0: Mein Wochenende war relativ ruhig, aber ich war ja auch nicht in Berlin oder beziehungsweise ich bin ins Umland gefahren und habe mir mal neue Orte angeguckt, ja. unter anderem den Hellsee in Brandenburg und war schwer verzaubert.
1: Da muss ich dir sofort ein schlechtes Gewissen machen, weil der Run nach draußen, also in die Natur, bringt jede Menge Probleme mit sich. Ja, ich weiß immer mehr Mausenbiker, bewusst. Wanderer und was auch immer zertrampeln halt auch immer mehr. Das ist ja genau das, was du völlig zu Recht anmerkst.
0: Ja, aber weißt du, was das Lustigste war daran, dass ich aus dem äh, Auto der Freundin stieg, mit der ich da an den Hellsee <lacht> gefahren bin, und neben mir im Auto saß eine junge Frau und sagte: Frau Schumacher. Und ich wunderte mich schon und, sagte, und sie sagte dann, ich folge ihnen auf Instagram. Super, eine und,
1: deiner zwölf Followerinnen ja du genau. zufälligerweise am zufällig, Hellsee jetzt getroffen.
0: weiß ich endlich, wie sie aussieht. <lacht>
1: und habt ihr euch weiter unterhalten? oder einfach Na, Eher nur so? über
0: den Weg, den man so um den See machen kann und wo man da so lang läuft.
1: Mhm. Möchtest du noch eine schlechte Nachricht? Ja. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast, ne? Eben. Aber es ist ja so ein großer Trend, jetzt mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu fahren. Mhm. Problem, das kennen wir auch, wenn man schon ein Auto hat und dann noch ein Wohnmobil, da hat man ja zwei Fahrzeuge. Deswegen gibt es manchmal Menschen, die so einen VW-Bus auch als Alltagsfahrzeug benutzen.
0: Mhm, aber das macht ja mit den Parkplätzen Pro wieder was, oder?
1: Ja, das ist das eine. Und die Stickoxidwerte, gerade beim VW California T5, das ist also ich glaube der vorletzte VW-Bus mhm. oder der Fiat Ducato, ähm, die sind massiv. Mhm. Also das heißt, alle die Trends, die wir… Gibt das nicht
0: auch Dieselfahrzeuge teilweise? Das kommt
1: noch dazu. Ich wollte damit nur sagen, so, oh, guck mal, die Leute alle nach draußen und kriegen neues Naturerleben und so weiter. Es ist nicht so einfach, dass das alles toll ist.
0: Das heißt, das Problem wird einfach verlagert von, von der Luftfahrt äh, in, die Auto, oder in die Autofahrt. In die Autofahrt. Autofahrt, ja.
1: ja. Zum Beispiel auch, es wirkt sich auch auf Tiere aus. Wusstest du, dass es nicht nur Corona-Hunde gibt, sondern auch Corona-Hühner?
0: Nee, das wusste ich bisher
1: nicht. <lacht> Junghennen waren ja. im Frühjahr 2020, also vor einem Jahr, komplett ausverkauft. Also... Jungen geschäfte waren praktisch leer gekauft. Warum? Weil mhm. die Leute dachten, ach komm, jetzt bin ich ja viel zu Hause, jetzt kann ich mir einen Huhn anschaffen. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ein Corona-Huhn. Wir, wir sind ja quasi, wir haben ja ein Miethuhn.
0: Ja, wir haben eine Patenschaft, genau. Eine
1: Patenschaft und wir kriegen Eier für diese Patenschaft. Mhm. Das heißt aber, das Huhn wird dort, wo es hingehört, auf einem Hühnerhof irgendwo hoffentlich nett behandelt. So, und jetzt denken Menschen, ach, Huhn ist ja praktisch, das kann man ja auch vielleicht in so einem kleinen Vorgarten oder Hintergarten halten. ja. So, und das Ergebnis ist, dass jetzt ganz viel, auch in der Stadt ganz viele Hühner unterwegs sind. Mhm. Die müssen angemeldet werden beim Tieramt. Veterinäramt. Beim Veterinäramt, die müssen geimpft werden. Wusstest du, dass Hühner gegen die Newcastle-Krankheit geimpft werden müssen? Ich
0: glaube, ja, alle möglichen Tiere müssen geimpft werden, oder?
1: Sie brauchen Auslauf. Mhm. Da, da koten sie natürlich rum. Hast du auch nur einen Hauch von Loch im Zaun, beziehungsweise den Zaun zu niedrig konzipiert, hauen sie sofort ab, weil Hühner hören nicht im Gegensatz zu Hunden. Ja. Und wenn du einen Hahn hast, klar. Ne? Ich meine mal so morgens um fünf hier im Innenhofen, krähen da dann hätten wir irre viele Freunde auf einen Schlag.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde mir jetzt auch nicht einfallen, irgendwie einen Huhn oder einen Hahn hier anzuschaffen. Aber was ich ja interessant fand, ist, dass Social Distan Distancing in der Natur schon immer vorkam. Also die Natur macht es uns eigentlich vor, weil zum Beispiel Ameisen bestimmte Krebse, Affen und so weiter das auch schon tun. Es gibt eine Studie, da haben Wissenschaftler bei den Ameisen die erstmal äh, markiert, damit sie die unterscheiden konnten und haben dann auch so ihre Kontakte verfolgt, die jede Ameise so hat. Und dann gibt es die Häcler-Ameisen, weißt du, was die machen?
1: Hm, wahrscheinlich Sachen klein schneiden?
0: Könnte man meinen, aber das sind die, die draußen Futter sammeln. Ah. Und die hat man dann äh, mit Pilzspuren infiziert. Mhm. Wenn die dann irgendwie in den Bau zurückgingen, dann wurden sind die sofort auf Distanz zu wichtigen Koloniemitgliedern gegangen, also zu Königinnen oder Krankenschwestern. Weil natürlich, klar, so ein Ameisenhaufen, da sind ja, was weiß ich, wie viele Ameisen da sind, aber da wimmelt es ja nur so. Und damit machst du natürlich äh, womöglich dein Volk krank, wenn, wenn du mhm. dich da weiter aufhältst. Ja. Und das kann man also so weiter beobachten bei Karibik-Langusten, die riechen <lacht> nämlich am Urin, ob jemand infiziert ist, die wohnen so in Höhlen zusammen mhm. und selbst Familie. Äh, Entschuldige
1: mal ganz kurz, unter Wasser, ne? Langusten, unter Wasser, ja. aber wie willst du denn da Urin riechen?
0: Frag mich, frag bitte die Languste. Ich weiß nicht, wie sie <lacht> das macht. Ich weiß es nicht. <lacht> okay, und liebe Languste. bei Vampirfledermäusen, da äh, werden die Infizierten zwar noch mit Nahrung versorgt, aber eben man verzichtet auf sämtliche weiteren Kontakte. Und bei Bienen weiß man auch, dass die können sich also zum Beispiel anstecken mit so einem Parasiten. Norsena apis heißt der und die kehren dann seltener in den Bienenstock zurück was auch mhm. gleichzeitig heißt, dass sie draußen sterben werden. Andererseits werden infizierte Bienen auch direkt rausgeschmissen.
1: Also da gibt es keine Gnade.
0: Da gibt es keine Gnade. Keine
1: Gerechtigkeit für Bienen. Und das ist eine gute Überleitung, ja. weil ich habe nämlich am Wochenende einen leichtfertigen Kommentar geschrieben oh. für Berliner Morgenpost, Hamburg, Abendblatt und, und die anderen. Wie viele hast du bekommen? Naja, ich habe vor allen Dingen da reingeschrieben, Leute entspannt euch mal, der Impfstoff... Ist jetzt reichlich vorhanden, es werden ja ab Juni auch Betriebsärzte impfen dürfen, also hey, letzte Woche über eine Million Impfungen am Tag.
0: Ja, Karl Lauterbach hat gesagt, der Sommer wird gut.
1: Ja, aber so, das war genau das, was ich versuchte zum Ausdruck zu bringen, also raus aus dieser Impfscham, Impfwut, Impf, alles mögliche, sondern hey, noch ein bisschen Geduld und dann wird's. Und ich habe da leichtfertigerweise reingeschrieben, dass ich drei Impfchancen bereits gehabt habe, ja. und aber niemandem irgendwie zuvor kommen, also mich nicht drängeln wollte. Nee. Und es gab Empörte zurück. Also was das denn solle und warum und, und in Schleswig-Holstein ist Prio Gruppe 2 noch nicht mal durchgeimpft. Und mhm. ich dachte mir, ui ui, ui. also. Ich hatte so für Mitfreude plädiert, dass jemand sagt, hey, schön, dass du geimpft wirst, äh, toll für uns alle. Mhm. Ne? Wie gesagt, Impfen ist ein sozialer Akt, aber es scheint eine große Impfwut im Lande zu sein, die ich echt unterschätzt ja, weißt habe. Weißt
0: du, was das ist, was dahinter steckt? Das ist Ungeduld.
1: <lacht> Absolut. Weil natürlich,
0: ich habe das ja auch, ähm, also ich habe nun meine jüngeren Freundinnen, die sind alle, die finden das alle ganz toll und haben, haben auch gesagt, super, dass du das, dass du jetzt schon einmal geimpft worden bist. Aber äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch dieser, dieser Wunsch, den eigene, der eigene Wunsch, auch geimpft zu werden. Denk mal dran, wie das war als Kind, wenn du wusstest, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und, ne? ich
1: bin aber kein Kind und es ist auch Nein, nicht Nein, du bist kein
0: Kind, aber Ungeduld äußert sich immer in Gefühlen von Verärgerung, von Unleidigkeit und gereiztheit und ich glaube das ist schon das was wir jetzt gerade merken also
1: aber da jetzt mal die unmoralische Frage des Tages Gerechtigkeit ist für mich ein extrem flexibler Begriff ja ja es gibt so eine Art lokale Gerechtigkeit also du und deine Freundinnen mhm. So wer in welcher Altersklasse ist schon geben verstehe ich mhm. es gibt eine regionale, Gerechtigkeit Im Sinne von so Großraum Berlin, meinetwegen unser Bundesland. Es gibt eine nationale Gerechtigkeit in Schleswig-Holstein. Und eine Gro globale. Und eine globale. Und ich glaube, ich habe es im Deutschlandradio gehört, an diesem Wochenende auf einer Autofahrt. Ich fand das eine sehr interessante Frage, die da gestellt würde. Normalerweise, wenn man Impfgerechtigkeit ernst nimmt, mhm. dann müsste man doch erstmal weltweit alle Hochrisikogruppen. Plus alle, ich sag mal, Menschen, die, die in Kontakt stehen, Lehrer, Polizisten und Gesundheitsleute ja. und so weiter. Das heißt, bis ich oder du dran sind, müssten wir erstmal warten, bis ich, ich sag mal in Burkina Faso oder ja. in Chile die letzte Ris die Hochrisikogruppe geimpft ist. Mhm. Das heißt, es ist eh ungerecht, weil wir in Deutschland relativ weit vorne sind mit ja. allem Impfen. Also alles, was wir erfahren und bekommen, ist immer noch viel früher als das, was in anderen Teilen der Welt ist. Darauf könnte ich doch auch mal gucken und sagen, hey, eigentlich sind wir ganz schön privilegiert.
0: Ja, natürlich.
1: Also diese Ungeduld ist so eine relative Ungeduld. Mhm. Ne, solange das in meinem regionalen Sprengel ist, bin ich, darf ich ungeduldig sein. Global gesehen sind wir alle hier auf einem goldenen Teller.
0: Ja, natürlich. Daniel Günther hat ja auch gesagt, wir haben alle die Priorisierung für Ältere und Risikopatienten akzeptiert und wir sollten jetzt nicht die Jüngeren wieder zurückstellen lassen. Ja, tun wir ne, auch. Das wäre ungerecht.
1: Ja, aber deswegen meine ich, Gerechtigkeit ist so eine sehr, individuelle Geschichte.
0: Ja, ich habe ja auch einen Artikel gelesen oder einen Kommentar, dass die Impfstrategie für Migranten halt auch nochmal genauer überdacht werden muss oder überhaupt mal in Angriff genehm, genommen werden muss, weil die sind eben häufiger betroffen, also doppelt so hohes Risiko zu erkranken, mhm. ja und du hast das ja selber schon mal gesagt, also einen Impfbus irgendwo hinstellen und sagen, kommt rein, wer geimpft werden will ja. und das fände ich zum Beispiel auch gut und überdenkenswert, vor allen Dingen gerade in Vierteln, wo, wo du eine hohe äh, Migranten-Dichte ähm, hast. Ja.
1: In den Vereinigten Staaten, wo ja schon viel mehr geimpft worden ist, gibt es jetzt Impfprämien. Wie findest du das? Also anstatt den Leuten jetzt lange zu erklären, was das für Nebenwirkungen hat, also drückst du sie einen Fuffi oder Huni in die Hand, wenn sie sich pieken lassen. Moralisch okay? Na ja. ja. Findest du? Also einfach nur, um die Menge für die Herdenimmunität zu kriegen. Brauchst du irgendwelche 80 Prozent. Ne? Irgendwann hast du nur 65, dann hast du alle Impfwilligen durch. Ich glaube,
0: du musst 70 Prozent haben. Naja,
1: egal. Aber auf jeden Fall, du brauchst auf den letzten Metern halt noch drei noch Millionen Impfwillige. Darf man sich die kaufen? Oh.
0: Darf man sich die kaufen? Also wenn, wenn jemand einwilligt, warum nicht?
1: Ja okay, alles klar. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil für Menschen, die dringend Geld brauchen, ist es natürlich so eine Art von Impfkorruption. Ne? Ja.
0: Aber Impfschäden sind halt eben auch nicht so riesen hoch und groß. Ja? Sagst
1: du? Dein Lieblingspsychologe Friedemann Schulz von Thun oder einer von denen, der mit dem vier Ohren Modell, weißt du noch? Also mhm,
0: ich ja ja natürlich. Jede das ich Aussage. Ja in auf, Workshop, der ja. Ebene, auf der
1: Sachebene, auf der Ich-Ebene, auf der Beziehungsebene und auf der Appellebene. Mhm. Jeder von uns hat vier Ohren und vier Münder sozusagen.
0: Genau, ich höre oft deine die Beziehungsebene. <lacht>
1: <lacht> und Friedemann Schulz von Thun sagt was sehr interessantes, der sagt, durch das viele digital kommunizieren, sind diese vier Kanäle nicht so gut angespielt äh, im Vergleich zur persönlichen Kommunikation. Mhm. Weißt du, der, der Ton ist Sinn, anders. Ja. Ich sehe die Leute nicht agieren im Ganzen. Also, es ist anders.
0: Ja, du verlierst ja auch immer was, ne? Also, wenn, genau. du, wenn du einen Körper nicht ganz siehst oder, ne? also, oder wenn du am besten nur noch schriftlich dich äußerst so oder wie eine bei schlechte, oder schlechte so.
1: Leitung hast oder so. Mhm. So, und die interessante Frage war, wie kommen wir eigentlich wieder zurück in diese persönliche Kommunikation? Wir sind. Entwöhnt. Wir können ja. das gar nicht mehr. Irgendwer sagt, um Gottes Willen, meine erste Party nach der Pandemie. Ich werde völlig äh, vereinsamt in der Ecke stehen und mhm. zusammenzucken, wenn mich jemand anspricht und mir nahe kommt. Aber Friedemann Schulz von Thun, gute Nachricht. Äh, das ist wie schwimmen, schwimmen können oder Radfahren können, verlernt man nicht. Also ja. wir üben uns zurück in den Smalltalk. Hast du Angst vor dieser Phase?
0: Nö. Aber ich, ich habe ja in dem Sinne auch immer Smalltalk. Also ich habe hier zu Hause Smalltalk, ich habe mit meinen Klienten Smalltalk. Ist schon,
1: ja okay. Aber trotzdem, also, also was so Veranstaltungen angeht, Konzerte, Partys aber, und so, genau. schon ungewohnt. Aber
0: jetzt Partys, ja? Ja. Äh, es gibt ja dieses Silent-Disco, also dass da mhm. irgendwo ein DJ ist und dann mhm. hat man so Kopfhörer auf und dann kann man irgendwo tanzen, wo man will und man hört ja trotzdem Musik.
1: Ja, draußen hört man nichts, aber jeder hört es über die Kopfhörer.
0: Genau. Ja, und äh, wenn du dir das jetzt vorstellst als eine Möglichkeit, ähm, vielleicht auch Pandemie-Partys zu feiern, indem man draußen Super. mit Kopfhörern Klar. feiert, ich meine, man kann sich sowieso nicht Abstand. unterhalten, wenn man Kopfhörer Tank. auf hat. also braucht man sich dann auch nicht anzusprotten, wie nennst du das immer? An Sprotzen. Sprotzen, genau. <lacht> <lacht> Sprotte ist was anderes. Also wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Absolut. Solange wir noch du nicht brauchst alle nur sind.
1: nur wahnsinnig viele Kopfhörer. Also ja. je nachdem, wie viel da rumtanzen sollen. Das braucht halt ein bisschen Technik ne, mit dieser Funkstrecke. Aber ich, ich finde es eine großartige Idee. So, ich habe jetzt noch, wollen wir uns über den 1. Mai aufregen und die Kloppereien hier in Berlin?
0: Ja, sag mal was dazu. Das finde ich spannend.
1: Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gegen die allgemeine Stimmung, aber ich war erleichtert, dass es nur. Es sind fast 100 Polizisten, glaube ich, verletzt worden, mhm. Steinewürfe, um Gottes Willen, ich will das nicht äh, kleinreden. Mhm. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass dieser 1. Mai so ein, so ein, so ein Initialzündungsmoment für einfach... Sinnlose, Gewalt ist immer sinnlos, aber für so, weißt du, jeder gegen jeden, so Straßenschlachten, wie das in der schlimmsten Zeit vom 1. Mai war. Ja, weil die Rechten sind marschiert, die Linken sind marschiert, alle waren so, oh, Brodel, Brodel. Mhm. Und ich hatte echt gedacht, boah, stell dir mal vor, das entgleist, weil mhm. da können noch so viele SEK-Beamte auch nichts mehr halten. Das nee, sehen nee. wir an den großen Demos. Naja. Und dann haben die alle keine Maske auf und dann müssen okay. die eben, boah.
0: Es gab ja auch in Kreuzberg oder ne? Neukölln in früheren Zeiten, da musstest du ja auch die Ladenbesitzer schützen und sowas. Alles. Ja, ja klar,
1: aber das war noch ohne Corona.
0: Das war noch ohne Corona, also ja. Also
1: insofern, ich glaube, also bei mir herrscht tatsächlich eine gewisse Erleichterung vor, dass das jetzt nicht zu so einem richtigen Bürgerkrieg geworden ist. Weil das Potenzial, ich habe das Gefühl, so in der Gesellschaft, die Bereitschaft, äh, solche Momente zu nutzen für alle, die die so gern Krawall machen, ist schon groß.
0: Na, was ich ja viel interessanter fand, war wohl danach, dass es dann volle Imbisse, Kioske, Spätis und was weiß ich nicht alles gab, wo Bier dann auch ausgeschenkt wurde
1: ja, klar, und die Leute dann natürlich empfehlen.
0: ihre Masken abgesetzt haben. Aber das, was mich eigentlich immer umtreibt bei diesen ersten Mai-Demos, ist, ich weiß so aus früheren Beobachtungen, da dachte ich immer, wieso gehen die auf die Linken so stark los und die Rechten können machen, was sie wollen.
1: Jetzt war es umgekehrt.
0: Ja, ich letztendlich denke ich immer so, hey, der Tag der Arbeit, das, da geht es doch eigentlich um Gerechtigkeit auch wieder. ne?
1: Ja, es geht darum um alle möglichen sozialen Erwägungen. Es geht nicht darum, irgendwas kaputt zu hauen. Nee,
0: das sowieso nicht. Und
1: ich verstehe auch die Gewalt gegen die Polizei nicht so wirklich, weil äh, tendenziell sind die Weniger brutal als früher, also als es diese Kesselgeschichten gab und sowas.
0: Aber hast du denn von dem von der EU-Kommissionsidee des Frühwarnsystems bei Corona was mitbekommen? Nein. Da geht es ums systemische Abwasseruntersuchen.
1: Ach, das habe ich gelesen, ja. Weil
0: das ist ja eigentlich eine schöne mhm. Sache, weil da muss man nicht so Menschen verfolgen, ist sondern man kann eigentlich wie im Abwasser...
1: Die Languste guckt ja auch im Abwasser. Ob genau, da was ja, zu da, ob, ob da ist. was
0: ist, genau. Und dann kriegt man nämlich ganz gut raus, wo die Verbreitung von Coronaviren vielleicht besonders stark ist mhm. und vielleicht auch, was da für Varianten, also Mutationen drin schwimmen.
1: Mhm. Kennst du den Impfstoff Quatz-Covid-In? Nö. Oder Covid-In?
0: Oder ist das BioNTech? Nee,
1: <lacht> nee nicht ganz. Kasachstan hat einen eigenen Impfstoff entwickelt und der heißt eben Quatsch. Covid-In. Ja, das hat das äh, Forschungsinstitut für biologische Sicherheitsprobleme entwickelt. Äh, die letzte klinische Studie läuft noch. Und mhm. Kasachstan impft halt mit kasachischem Impfstoff. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich mir den geben würde, aber da habe ich noch eine Geschichte. Sind dir die Namen Luca Steffen und Jascha Rudolfi schon mal angekommen?
0: Nö, auch nicht.
1: Der eine 23, der andere 24. Also junge jung. Männer. Und beide haben während Covid so zwischen 100 und 200 Millionen Euro verdient.
0: Ach, das war diese Schwe mhm. das waren diese beiden Schweizer, mhm. die Masken vertrieben haben oder noch <lacht> vertreiben oder so. Genau, ne?
1: und einer der beiden hat sich einen Lach Ferrari zugelegt, 963 PS, das ist ungefähr so zehnmal unser Auto, natürlich ein Hybridmotor und von 0 auf 100 in nicht mal drei Sekunden, Spitzengeschwindigkeit 350 Kilometer, das Ding kostet 2 Millionen und das von den Maskendeals, dieser legendären Firma Emix, mit der auch unser Gesundheitsministerium Deal gemacht hat und die entscheidende Frage ist, und das fand ich ganz interessant, weil es ging auch um andere Unternehmen, ne, also mhm. VW und so, die haben sich, haben dem Gesundheitsministerium auch angeboten, hey, wir können über unsere internationalen Kontakte mal gucken, was wir noch irgendwie an Masken oder Schutzausrüstung besorgen können. Ja. Und diese großen DAX-Unternehmen, auf die wir ja immer draufhauen, weil sie Dividenden zahlen und so, auch völlig zu Recht, die haben gesagt, wir stellen dem Gesundheitsministerium nur das in Rechnung, was wir selber ausgegeben haben. Mhm. Also wenn du jetzt einen Container irgendwoher transportierst und das kostet was, klar, klar, So, das soll die Staatskasse bezahlen, aber alles andere machen wir so. Mhm. Dürfen die, wenn sie ganz viele Menschen Leben gerettet haben, mit diesem Maskendeal mit 23 und 24 200 Millionen Euro verdient haben? Was sagst du? Nein. Okay. Nein, ich finde, es ist schmutziges Geld. Ja. Weil, wenn die das mit einem, keine Ahnung, mit einer Abnehm-App gemacht hätten, die die Leute freiwillig runterladen können oder so, das wäre Wettbewerb gewesen. Mhm. Aber hier ist eine Notsituation ausgenutzt worden. Mhm. Und das finde ich nicht okay. Mhm.
0: Wie gehst du um mit deiner Ungeduld? Wenn du mal ungeduldig bist, das gibt es ja öfter ich mal. Ich
1: nehme mir ein Vorbild an meiner Frau und versenke mich in irgendeine so Zen. Nee, du weißt, ich bin nee, ich ein ungeduldiger da, Mensch. Ich habe
0: da tatsächlich drüber nachgedacht und ich denke so, dieses von Tag zu Tag, also eigentlich wirklich im Hier und Jetzt bleiben ist ganz hilfreich mhm. und wirklich loslassen, weil ich meine, äh, ich habe auch erst gedacht, naja, wenn ich jetzt über die normalen, also gut, meine Hausärztin hat an mich gedacht und hat mir dann irgendwie einen Impftermin angeboten, aber wenn ich jetzt über die Impfzentren gegangen wäre, wäre ich ja auch erst im Juni dran gekommen. So, aber ne? das hätten wir
1: auch hingekriegt. Und das
0: hätten wir nämlich auch hingekriegt und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Akzeptanz und um loslassen.
1: Ja, und wir hätten uns mit acht Strategien rumschlagen können. Die hatte ich am Anfang angekündigt, um schlank zu bleiben. Rate mal, was dabei ist. Sport. Ach nee, du bist ja ein Fuchs. <lacht> ja, aber es ist noch ein bisschen mehr Weniger als Sport. Weniger essen. Ja, ich fange mal an. Also, der erste Trick, den kenne ich auch noch vom Triathlon-Training: morgens nüchtern Sport machen. Mhm. Das heißt, vor dem Frühstück. Äh, was weiß ich, eine halbe Stunde im Block rennen.
0: Und dann muss man aber trotzdem noch warten, ne, bis man dann essen kann, oder? Nee,
1: das kommt halt später, okay. weil, weil der nächste Schritt ist, du hast 13 Stunden Intervallfasten am Tag. Das heißt, wenn du morgens nüchtern läufst und hast dann noch die Nacht, also dann kriegst du erst mittags maximal irgendwas. Den ganzen Tag bewegen ist wichtig, also auch so kleine Wege, ne, mit dem Radfahren, Treppensteigen. Im kann man steigen. dann auch
0: mal Kniebeugen machen und sich im Stehen ja, ja, vor unterhalten.
1: Vierter, vierter Trick ist Gewicht heben, weil das mhm. also die Muskeln verbrennen deutlich mehr Energie, wenn sie so, was in die Richtung spielt ist HIT, kennst du HIT mit 2 T? Nee. Das ist High Intensity Training. Ah ja. Das heißt gar nicht so viel trainieren, aber ganz heftig ja. Das heißt, du machst zehn kurze Sprints, sodass du wirklich aus der Puste bist. Und das ist viel effektiver als, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde laufen. Kein Zucker mhm. ist Nummer sechs. Gutes Protein im Sinne von ne, Eiweiß Und mhm. gutes Fett im Sinne von Lachs. Also Fischfett. Okay. Und kein Pflanzenfett, interessanterweise, weil das ganz häufig so Brat- oder Backfett ist.
0: Ja, ich fange ja auch morgen wieder an mit meinen... Ähm, Yoga-Lehrerin, die so eine 30-Tage-Challenge mit jeden Morgen von sieben bis acht Yoga-Übungen, Meditation und so, weil ich auch dachte, ich merke, dass ich so unbeweglich geworden bin. Ja, das merke bin. ich auch. Und da fällt mir auch unser Freund Patrick ein, der ja eigentlich so Tänzer ist mhm. und der sagte auch, oh, ich bin so steif geworden, das ja. konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber jetzt verstehe ich, was er meint.
1: Also, wir rufen hiermit aus die Woche der Beweglichkeit. Ja, finde ja. ich super
0: schön. Ich will auch außerdem noch hier ne, ein Kärtchen ziehen. Ja, heute.
1: wahrscheinlich ziehst du Flexibilität oder Gelenkigkeit. Oder, oder Geduld. Oder Geduld. Oder was hatten wir sonst immer noch, Gehorsam.
0: So, warte, was habe ich denn? Nee, Freude habe ich gezogen. Ach komm, Freude Beweite. am Bewegen machen wir draus. Freude am Bewegen, aber ich gucke trotzdem noch mal, was mich hier das Büchlein lehrt. Mhm. Das sagt, geh froh und heiter mit leichterem Herzen und freiem Geist durch den Tag. Lass Freude deine Seele erheben und jeden Augenblick deines Lebens erfüllen. Ja,
1: das nehmen das wir doch, ich, oder? Das finde ich ein
0: richtig schöne Sehr gut. Motto. Gutes Motto.
1: Genau, und hier jetzt. wir jetzt noch ein bisschen Hawaii im Hof und wünschen euch eine ganz bezaubernde Woche.
0: Und ich glaube, am Ende der Woche soll es auch wärmer werden und so, also da passt Hawaii vielleicht auch ganz gut. Und ich
1: habe vielleicht noch eine kleine Überraschung, von der weißt du aber nichts. Wir mhm. haben am Mittwoch die ganz wunderbare Neurowissenschaftlerin Maren Urner im Expertengespräch. Ja. Dann haben wir Lothar Wieler, den Chef des Robert-Koch-Instituts. Bis jetzt hat er jedenfalls den Termin noch nicht gecancelt. Und den wollten wir am Samstag senden. Dann fehlt natürlich in der Woche eine kleine Spontanfolge. Aber dann machen wir eine Spontanfolge, Am Donnerstag, oder? Am Donnerstag, oder? ja. Die schenken schenken wir euch. Und weil wir uns jetzt erholen müssen, hören wir noch ein bisschen Hawaii. Bis dann.
0: Und tschüss. Und tschüss. Eine gute Woche. Wir Arbeit,
1: Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Podcast von Funke.